0: Es ist Mittwochnachmittag, hier ist der STZ-Feierabend-Podcast. Heute mit diesem Thema. Noch nie wurde so viel vererbt wie derzeit. Ist das eigentlich gerecht? Am Mikrofon ist Florian Dürr. Hallo. So viel haben die Menschen in Baden-Württemberg noch nie geerbt. Die Erbmasse im Land hat sich in den vergangenen zehn Jahren verdoppelt. Welche Generationen vererben eigentlich die hohen Summen? Wer erbt in Baden-Württemberg? Und was macht es mit den Menschen, wenn viel Geld in der Familie liegt? Darüber spreche ich heute mit unserer Autorin Lisa Welzhofer. Hallo. Hallo. Lisa, kannst du uns genaue Zahlen liefern, wie viel die Menschen in Baden-Württemberg in den vergangenen zehn Jahren geerbt haben?
1: Also was man weiß, ist die Summe der steuerlich veranlagten Erbschaften, also derjenigen, wo die Finanzbehörden sagen, da wird sehr wahrscheinlich Erbschaftssteuer anfallen, weil sie eben über bestimmten Freibeträgen liegen. Und ähm, da lag die Summe, die Gesamtsumme zuletzt, also 2019 sind die zuletzt verfügbaren Zahlen, bei 6,3 Milliarden Euro im Land und damit ähm, doppelt so hoch wie noch zehn Jahre zuvor. Und gleichzeitig ist die Zahl der Erbschaftsfälle, also der, der einzelnen Fälle, in denen Erbschaften anfielen, von 31.000 auf 25.000 gesunken, was zeigt, es, wird, also es vererben weniger Menschen, aber dafür höhere Vermögen. Man muss allerdings sagen, dass das eben nur die steuerlich veranlagten Erbschaften sind. Also dazu kommen noch viele kleinere Erbschaften, die statistisch gar nicht erfasst werden, sodass die Gesamtsumme noch um einiges höher liegen dürfte.
0: Ist der Südwesten hier ein Sonderfall oder wie sieht es in anderen Bundesländern und in ganz Deutschland aus?
1: Nein, der Südwesten ist da kein Sonderfall. Also es wird in ganz Deutschland immer mehr vererbt. Es gibt da keine ähm, komplett statistisch erfassten Zahlen, aber Schätzungen gehen so zwischen 100 und 300 Milliarden Euro aus, die jährlich vererbt werden. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung hat just dieses Jahr dazu eine Studie veröffentlicht und hat herausgefunden, dass innerhalb der letzten 15 Jahre jeder zehnte Deutsche geerbt hat und zwar durchschnittlich 85.000 Euro, wobei es da natürlich eine riesen Spannbreite gibt. Und was man auch noch sagen muss, es gibt einen großen Unterschied zwischen neuen und alten Bundesländern. Also in den ähm, alten Bundesländern wird durchschnittlich fast doppelt so viel vererbt wie eben in den neuen.
0: Was ist dir beim Blick auf die Zahlen und die Entwicklung aufgefallen?
1: Also es sticht natürlich sofort ins Auge, jetzt hier für Baden-Württemberg beispielsweise, ähm, ja, wie sehr sich diese, diese Summe, diese Gesamtsumme der Erbschaften erhöht hat. Und ähm, das liegt natürlich daran, dass jetzt Generationen alt werden, ähm, die eben ein, ein relativ hohes Vermögen in der Nachkriegszeit anhäufen konnten. Und was mir außerdem aufgefallen ist, ähm, dass eben es weniger Fälle gibt ähm, insgesamt an, an Erbschaften die aber durchschnittlich mehr vererben. Das heißt also, es vererben weniger Leute, dann natürlich auch ein weniger Erben, aber insgesamt ähm, mehr Geld. Also weniger Leute bekommen am Ende höhere Erbschaften.
0: Könntest du das nochmal vertiefen, wer da genau vererbt und wer am Ende profitiert?
1: Also es ist ähm, die sogenannte Wirtschaftswundergeneration und deren Kinder, die jetzt ins Alter kommt und dann entweder vorzeitig schon verschenkt oder eben dann vererbt. Und es war eben eine Generation, die nach dem Zweiten Weltkrieg äh, bei Null angefangen hat aber ähm, auch in eine Phase großen wirtschaftlichen Aufschwungs dann kam und großer wirtschaftlicher Prosperität, wo es ähm, mit Fleiß und äh, auch ein bisschen Glück äh, doch recht einfach möglich war, ähm, äh, Vermögen anzusammeln, teilweise natürlich auch durch Unternehmens- und Betriebsgründungen und auch ordentlich was zur Seite zu legen. Und das ist eben die Generation, die jetzt vererbt und profitieren, tun deren Kinder, also vor allem die gehobene Mittelschicht und Oberschicht.
0: Danke, Lisa Welzhofer, bis hierhin. Wir sprechen gleich weiter, dann erfahren wir, warum manche Menschen Steuern auf ihr Erbe fordern. Vorher machen wir aber kurz Werbung. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, denken Sie bitte daran, ihn auf Spotify oder iTunes zu abonnieren. Mehr Hintergründe gibt es mit dem STZ-Plus-Abo für 9,90 Euro im Monat. Lesen könnten Sie dann zum Beispiel diesen Artikel von meinem Kollegen Matthias Schiermeier. Homeoffice ohne Pflicht. Das Zeitalter des Büros geht zu Ende. Einfach auf den Link in der Podcast-Beschreibung klicken. Unterstützen Sie Journalismus aus der Region für die Region. Dankeschön. Im heutigen Podcast sprechen wir mit unserer Autorin Lisa Welzhofer über die Entwicklung bei der Erbmasse. Lisa, ist das eigentlich gerecht, wenn wenige Menschen große Summen erben?
1: Ja, das kann ich persönlich natürlich nicht abschließend beantworten. Aber die Experten, mit denen ich gesprochen habe, von denen sagen doch viele, nein, das ist nicht gerecht. Also ich habe unter anderem mit Jens Beckert vom Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung gesprochen, der eben einer der erben in Deutschland ist. Und der sagt, Erben steht eigentlich quer zum Prinzip der Leistungsgesellschaft. Also in der Leistungsgesellschaft sollten soziale Unterschiede eigentlich nur durch unterschiedliche Leistung begründet sein. Aber Erbschaften führen eben dazu, dass solche Unterschiede auch daher kommen, wie viel man einfach schon mitbekommt und in welche Familie man hineingeboren wird. Und das hält Beckert und eben auch andere für ungerecht. Interessanterweise sagen sowas mittlerweile auch ähm, Menschen, von denen man es gar nicht denken würde. Also kürzlich hat der Allianz Vorstandsvorsitzende Bäte in einem Interview gesagt, äh, heutzutage würde Vermögen vor allem über Erbschaften angehäuft und nicht mehr über Einkommen. Und das sei eben ungerecht und deshalb bräuchte man beispielsweise eine höhere Erbschaftssteuer.
0: Manche würden diesen Ansichten widersprechen. Was sind Ihre Argumente?
1: Also meistens geht es ähm, zum einen darum dass die Sorge besteht, durch höhere Steuern würden Unternehmen in Gefahr geraten. Also wenn Unternehmen übertragen werden, dass dann durch höhere Steuern diese Unternehmen in eine Schieflage geraten oder vielleicht sogar pleite machen, nur weil der Erbe eben eine so hohe Steuer zahlen muss. Das sagen aber die Befürworter der Erbschaftssteuer. Das kann man alles über, über Freibeträge, über Stundungen, beispielsweise auch den. St Staat als Teilhaber über solche Modelle regeln. Also das ist die eine Sorge. Das andere Argument ist, ähm, naja, das, was da vererbt wird, ist ja bereits versteuert, eben in Form von Einkommensteuer beispielsweise, der, die eben schon die Eltern und Großeltern bezahlt haben. Und da sagen so Leute wie Beckert, ja klar, das ist so, das wurde schon mal versteuert, dennoch, der, der erbt, hat dafür eigentlich nichts geleistet, außer eben zufällig der Nachfahre zu sein. Und er hat darauf eben noch keine Steuern bezahlt. Und Beckert beispielsweise schlägt vor, tatsächlich Erben oder Erbschaften wie Einkommensteuer zu behandeln, also aufs Einkommen draufzuschlagen, durchaus Freibeträge abzuziehen, die gültigen, aber dann ganz normal wie Einkommen zu versteuern. Aber wie du sagst, das ist eine Position, die nicht jeder teilt.
0: Ja, es klingt skurril, aber manche Menschen wollen ja unbedingt Steuern auf ihr eigenes Erbe zahlen. Warum das denn?
1: Also es gibt ähm, momentan eine Bewegung, die hat schon Vorläufer, aber äh, die ist jetzt äh, virulent, die nennt sich Tex Minau. Das sind äh, 40 deutschsprachige Millionäre, die diesen Aufruf und auch äh, diese Petition gestartet haben, die eben fordern, äh, besteuert uns endlich. Und zwar aber nicht nur in Form von Erbschaftssteuer, sondern auch in Form von Vermögenssteuern, Kapitalertragssteuern, also einem ganz anderen Steuersystem für Vermögen der um weil die eben selber sagen, das ist eigentlich ungerecht, dass, dass es da solche Einkommensunterschiede gibt und dass in den vergangenen Jahrzehnten ja auch eine Vermögensverschiebung stattgefunden hat. Also die Schere zwischen arm und reich geht weiter auf. Die Reichen kriegen immer noch mehr, unter anderem eben durch Erbschaften und dem treten die entgegen. Was aber klar ist, also was die auch betonen, es geht hier nicht darum, denjenigen hoch zu besteuern, der vielleicht von den Eltern irgendwie eine Wohnung erbt oder sowas, sondern da geht es wirklich um hohe und sehr hohe Vermögen, die eben stärker zur Kasse gebeten werden sollen in deren Augen. Also ein Grund, warum Tex Minau höhere Erbschaftssteuern fordert, ist, dass momentan relativ wenig Erbschaftssteuer bezahlt wird. Also von 100 bis 300 Milliarden Euro, die da jährlich vererbt werden in Deutschland, fallen gerade mal 8,6 Milliarden Euro zuletzt an Steuern an. Und das liegt daran, dass es eben recht hohe Freibeträge gibt. Also Kinder können etwa 400.000 Euro. Äh, steuerfrei erben und zwar jedes Kind. Und bei Ehepartnern ist es sogar noch mehr. Und ähm, die Tex-Minau-Leute sagen eben nicht unbedingt, man muss diese Freibeträge ändern, aber man muss dann das Vermögen, was versteuert wird, einfach auch nochmal höher versteuern.
0: Und was sollte der Staat dann Ihrer Meinung nach mit den Mehreinnahmen machen?
1: Also natürlich beispielsweise in eine bessere Infrastruktur stecken, in ein besseres Bildungssystem. Also die Erbschaftssteuer fließt den Ländern zu und die könnten das dann für all das verwenden, was, was in ihren Aufgabenbereich fällt. Was genau müsste dann natürlich in dem demokratischen Prozess von Parlamenten entschieden werden? Es gibt allerdings nicht von Tex Minau, aber von anderen auch die Idee des sozialen Erbes, also dass jeder Bürger, jede Bürgerin zum 18. Geburtstag eine bestimmte Summe X vom Staat bekommt, sozusagen als Startkapital. Das, das ist auch eine Idee, die sich aber sicherlich nicht durchsetzen wird.
0: Was macht das eigentlich mit den Menschen, wenn sie wissen, dass in der Familie viel Geld liegt?
1: Also, ich habe mit verschiedenen Leuten gesprochen, die entweder schon geerbt haben oder erben werden. Und jetzt gar nicht so die Millionen, sondern ja, vielleicht ein Haus oder ein Bankdepot mit ein paar hunderttausend Euro. Und die haben mir alle gesagt, das gibt ihnen einfach eine gewisse Sicherheit im Leben, dass sie wissen, da ist ein Polster da. Sie, sie können es sich vielleicht auch mal leisten, keinen Job zu haben eine Zeit lang. Sie wissen, für die Ausbildung der Kinder ist Geld da, vielleicht auch fürs eigene Alter. Also sie müssen nicht auf Teufel komm raus sozusagen ununterbrochen selber Geld verdienen. Und ähm, diejenigen, die das eben nicht erwarten, auch mit solchen habe ich gesprochen, äh, die, die stehen da eben ganz anders da. Also die können sich dann auch mit zwei relativ guten Gehältern eben in einer teuren Stadt wie Stuttgart auch gar nicht so viel zurücklegen fürs Alter. Und die können sich vielleicht auch keine, keine Wohnung hier leisten, also zum Kaufen. Ähm, also sprich, es gibt einfach eine große Sicherheit, wenn man weiß, äh, es ist ein bisschen was da oder auch ein bisschen mehr und, und das werde ich mal bekommen. Oder viele Eltern geben ja auch schon zu Lebzeiten einen Finanzzuschuss an die Kinder weiter, um eben beispielsweise eine Immobilie zu finanzieren.
0: Und was sagen diese Menschen, wie man mit einem großen Erbe wirklich glücklich werden kann?
1: Also ich habe tatsächlich mit einer Frau gesprochen, die ein zweifaches Millionenvermögen geerbt hat. Und die damit erstmal sehr gefremdelt hat, weil sie gesagt hat, ich verdiene das gar nicht, ich habe dafür nichts gemacht, mir geht es eigentlich sowieso schon gut, die hat einen guten Beruf und hat aber dann eben dieses Vermögen ihres Vaters, der hier in der Region Stuttgart ein. Ein Betrieb oder ein Unternehmen hatte geerbt. Und die hat für sich den Weg gefunden, dass sie jetzt mit einem Teil des Geldes eine Stiftung gegründet hat und äh, über diese Stiftung jetzt äh, Projekte fördert, die für Nachhaltigkeit und soziales Engagement stehen und äh, damit quasi was zurückgibt. Und, und das ist für sie ein Weg, wo sie sagt, damit bin ich jetzt glücklich und damit kann ich auch dieses Geld annehmen. Aber das ist natürlich ein Einzelfall, ähm, pauschal muss da wahrscheinlich jeder seinen eigenen Weg finden, äh, wie er mit dem Geld umgeht und, und was er am Ende damit macht.
0: Danke für das Gespräch, Lisa Welshofer. Morgen gibt es dann den nächsten Feierabend-Podcast. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Tschüss und bis bald.